0: Cannabis mata a neurônio. Causa dependência? efeito para é é pode, de pode causar um Cannabis abre o apetite. Deixa o deve ser
1: utilizada por crianças é jovens? <risos> Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno. E você está escutando a segunda temporada do Porta de Saída – Gotas de Conhecimento Episódios curtos sobre temas relacionados ao uso terapêutico da cannabis.
0: Oi Bruno, oi gente, oi você que nos ouve, eu sou a Ana e nessa temporada apresentamos alguns dados da literatura científica para revelar os mitos e verdades relacionados à planta, no intuito de informar com base na ciência.
2: Oi Bruno, oi Ana e olá para você que nos ouve, eu sou a Giovana e nesse último episódio dessa temporada respondemos a seguinte dúvida, a cannabis não deve ser utilizada por crianças e adolescentes?
1: Opa, 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 pera! Antes da gente entrar no assunto do episódio de hoje, eu quero lembrar você que esse podcast é independente. E por isso a gente abriu a possibilidade de assinatura mensal para quem quiser nos apoiar através do site Benfeitoria. Nós temos cinco opções de contribuições que dão direito à newsletter exclusiva, votação nos temas dos episódios que a gente pretende gravar no futuro, um curso de comunicação de ciência no setor canábico e consultoria para produção de podcast científico. A ideia é usar esse recurso para a gente cobrir o custo dos softwares, plataformas e serviços técnicos que utilizamos na criação desse podcast. Para contribuir, é só acessar o link da descrição. E pronto, agora sim, bora lá.
0: Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças são pessoas de até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Nesse episódio, usaremos essa definição para falar das transformações importantes nessas fases, especialmente na adolescência, no intuito de responder a nossa dúvida. Para a psicóloga e coordenadora do Programa da Mulher Dependente Química, o PROMUDE, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Silvia Brasiliano, abre aspas, a adolescência costuma ser um período muito Tenso. É uma fase de reorganização emocional marcada por profundas mudanças com vista à construção de uma identidade independente. Os pais estão se preparando para perder a sua criança e o filho está se preparando para ingressar no mundo adulto. Para isso, é necessário o afastamento do núcleo familiar, intensificando-se a relação com os amigos. Os adolescentes contestam os pais e assumem características próprias de sua geração. Modos de falar, jeitos de se vestir, lugares para ir e objetos para consumir. Fecha aspas.
2: Diante de tantas mudanças corporais, hormonais, psicológicas, cognitivas, etc., podemos dizer que é na adolescência que começamos a favorecer a experimentação de várias coisas, tais como as drogas lícitas, tipo o álcool, e as ilícitas, tipo a cannabis. Hoje sabemos que não são todos os adolescentes que vão desenvolver dependência de substâncias, pois como já conversamos no episódio 10 são vários fatores que levam à dependência, como a genética e as condições socioeconômicas. Ainda assim, o risco de desenvolvimento de dependência não é a única preocupação a se levar em conta quando o assunto é o consumo de drogas recreacionais, independente do status legal, por cérebros em intenso desenvolvimento. Mas também não podemos ignorar que, para muita gente, é na adolescência que se tem contato com a cannabis, mesmo nos países proibicionistas
1: como o Brasil. Hoje, sabe-se que o cérebro humano tende a se desenvolver quase completamente até a adolescência, mas a maturidade total do cérebro só ocorre por volta dos 25 anos de idade. Como na adolescência o córtex pré-frontal, ou seja, a parte anterior do lobo frontal do cérebro ainda está em desenvolvimento, podemos entender a intensidade dessa fase da vida. Isso porque essa área, o córtex pré-frontal, é responsável pelas tomadas de decisão, está envolvido no controle das emoções, na avaliação de consequências de riscos, controle de impulsos e na capacidade de resolver problemas, entre outros. O site dedicado à infância e adolescência da Universidade de Stanford destaca que, abre aspas, no cérebro de adolescentes, as conexões entre os centros emocionais do cérebro, as amígdalas, e o centro de tomada de decisões, o córtex pré-frontal, ainda estão se desenvolvendo e nem sempre na mesma velocidade. E isso explica o porquê em situações nas quais adolescentes se sobrecarregam pelo influxo de emoções, muitas vezes não conseguem explicar depois o que estavam pensando no momento. Afinal, eles não estavam pensando racionalmente, pelo menos não na proporção em que estavam sentindo emoções. Fecha aspas, e só lembrando que isso foi uma tradução livre nossa aqui. Todo esse período de maturação acaba sendo um período bastante particular de vulnerabilidade cerebral. E dependendo do que acontece na vida da pessoa, isso pode contribuir para a manifestação de distúrbios psíquicos e cognitivos.
0: Tanto que a psicóloga, professora e fundadora do Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas, o PRODEC da Universidade de Brasília, a Maria Fátima Olivier Sudibraque, Fala aqui, abre aspas, hábitos e comportamentos aditivos adquiridos muito cedo tendem a se manter no repertório da vida da pessoa, gerando o que denominamos uma conduta aditiva, ou seja, recorrer aos efeitos da droga no cotidiano impede que o adolescente adquira habilidades de enfrentamento da realidade, com dificuldade de suportar situações de tensão, frustração e tédio que fazem parte da vida. Fecha aspas. Lembrando que o comportamento aditivo pode ser com relação a qualquer substância que altera as funções cerebrais, tais como o álcool e a cannabis.
2: O estudo revisional Cannabis e Reprogramação Sináptica do Cérebro em Desenvolvimento, tradução livre, publicado na Nature em 2021, olha para essa questão de maneira pragmática. Se nos últimos anos a percepção de saúde mudou e temos visto maior aceitação do uso da cannabis, é necessário entender as implicações no desenvolvimento cerebral, já que a planta também tem sido consumida por pessoas grávidas, mães ou pais jovens e adolescentes. Para isso, as pessoas que publicaram trouxeram uma visão geral dos efeitos neurobiológicos do THC durante os períodos pré-natal, pós-natal e adolescente. Destacaram os efeitos em relação à plasticidade sináptica, isso é, a capacidade das sinapses de se modificarem conforme os estímulos que recebem, podendo se fortalecer ou enfraquecer. Elas também olharam para os efeitos a longo prazo na expressão e regulação de genes, mas considerando que o ambiente também pode contribuir para diminuir ou aumentar o impacto no desenvolvimento cerebral quando há exposição a cannabis.
1: Só lembrando que no nosso episódio anterior, episódio 12, a gente conversou um pouquinho a respeito do significado aí dessas sinapses e também teve uma pequena conversa sobre a epigenética, que é esse estudo dos efeitos na expressão e regulação dos genes, né? os efeitos do ambiente e de moléculas como as presentes na cannabis. Mas voltando ao estudo, ele diz que durante a gestação algumas interações podem ser prejudiciais em relação à plasticidade sináptica, porque o canabinoide THC, pode comprometer a estabilidade das conexões e prejudicar desenvolvimento cerebral, assim como aponta que os canabinoides podem interferir na eficiência, atividade e expressão de receptores, canais, enzimas e outras moléculas e estruturas essenciais para a plasticidade sináptica. Durante a amamentação, estamos num período da vida em que existe uma explosão de sinapses entre os neurônios do sistema nervoso central. No entanto, o estudo aponta que ainda faltam pesquisas analisando o impacto de canabinoides durante esse período para a criança, apesar de argumentar que é um momento de aumento da conectividade neural e, portanto, altamente sensível a estímulos, inclusive ambientais. Mesmo com uma grande lacuna de conhecimento, alguns modelos iniciais sugerem uma perturbação associada aos canabinoides nos principais sistemas de neurotransmissores, assim como um impacto possível no equilíbrio comportamental como visto em adultos.
2: Por exemplo, o site do Instituto Nacional de Saúde Estadunidense, dedicado aos efeitos de drogas durante a amamentação, sumariza dois estudos, um focado no uso diário e outro no uso ocasional da planta. Dizendo que, embora ambos os estudos sejam bastante iniciais, sugerem que o uso diário por parte de quem amamenta pode trazer atrasos no desenvolvimento motor, mas não no intelectual ou no crescimento do bebê, associados à presença do THC no leite. Um uso ocasional em um ambiente que não expõe a criança à fumaça não pareceu trazer maiores consequências. É importante ressaltar que esse site está focado no uso adulto da planta e não há nenhuma informação sobre lactantes que fazem uso de extratos e óleos com finalidade terapêutica.
0: Falando de outro momento crítico de desenvolvimento, a adolescência, é um período bastante distinto de maturação, no qual muitos processos neurobiológicos se tornam mais refinados, especificamente os relacionados à função cognitiva, o chamado mecanismo de recompensa, e o processamento e regulação das emoções. Estudos clínicos mostram que o uso da cannabis por adolescentes pode levar ao um aumento de risco psiquiátrico e condições como ansiedade e depressão. Sobre essa questão, a doutora Paula D'Austella, nossa convidada para essa temporada, tem mais a dizer. Hoje,
3: entendendo do sistema endocannabinoide, eu consigo ver pacientes, por exemplo, que provavelmente devem ter deficiências do sistema endocannabinoide. Por isso foram buscar a cannabis e até numa idade relativamente jovem, que a gente não deve, que é a adolescência é um momento muito específico da maturidade do cérebro e do próprio sistema é endocannabinoide, então sem ter uma indicação médica realmente, não deveria ser feito o uso da cannabis nessa população por isso que é tão importante a educação nesse tema não a proibição, a educação porque uma vez que você proíbe o adolescente vai experimentar e vai falar, poxa, eu não morri, nada aconteceu, eu fiquei super bem, de risada, interagi com os meus amigos, então por que eu não posso usar? E, na verdade, você não pode usar porque você tem o um cérebro imaturo para isso, e isso pode ter consequências importantes lá no futuro. O adolescente deve ser educado das consequências para que ele possa fazer as escolhas corretas, quando ele vai experimentar, quando ele vai fazer uso e se é que ele vai precisar Dessa substância de uso contínuo, né? Que também é importante essa população de adolescentes que é mais vulnerável. A gente vê muita síndrome motivacional nessa população por abuso né, do uso da cannabis. Então, realmente, os adolescentes são uma população de risco que a gente tem que cuidar com muito carinho.
0: De qualquer maneira, não podemos desconsiderar que os impactos também podem estar associados à dose consumida e ao tipo de material consumido, especialmente se tratando de países como o Brasil, cujo acesso a produtos de qualidade e seguros ainda é muito restrito.
3: Isso, eu volto na questão da dose. E a dose, ela influencia totalmente na resposta terapêutica. E esses pacientes começam a ficar muito tolerantes a altas dosagens. E isso pode realmente desencadear, em pacientes que têm realmente uma vulnerabilidade genética, por exemplo, para a esquizofrenia, uma antecipação do surto psicótico. Você teria lá, na idade adulta, ou talvez não teria, por não ter entrada em contato e vai ter esse surto psicótico mais precoce. Então, voltando, um dos efeitos colaterais mais importantes, se a gente for pensar bem, seria esse, na população dos adolescentes, né? essa população mais vulnerável. Os
2: efeitos nessa população são preocupantes, porque mesmo o uso experimental pode ser de risco. É o que afirma a psicóloga Maria Sudbrack. Ela nos explica que se o adolescente tiver uma propensão à psicose, isso pode ser desencadeado pela cannabis ou por qualquer outra droga. Por por isso, o risco para essa população pode ir além da quantidade e da frequência de consumo. Além disso, ela aponta que os efeitos da cannabis no cérebro adolescente podem ocasionar problemas de memória, atenção, concentração e o uso prolongado pode culminar em uma síndrome amotivacional.
1: CANABINÁRIO
0: No canabinário de hoje, investigamos o que é a síndrome amotivacional. É uma das complicações que ocorrem com a exposição crônica a cannabis, que pode envolver desligamento, falta de vontade para realizar atividades, indiferença face às responsabilidades diminuição da emotividade e expressão emocional e déficit cognitivo semelhante aos observados em casos de esquizofrenia e depressão. Segundo a pesquisadora Ana Rodrigues, abre aspas, é caracterizada por um afastamento gradual do mundo que rodeia o paciente, com perda da reatividade emocional, espontaneidade e comportamentos dirigidos a objetivos. A resposta a estímulos externos é deficitária, e os pacientes são incapazes de experimentar ou antecipar qualquer tipo de prazer, exceto após o consumo de cannabis. Também a memória e a atenção se encontram afetadas. Fecha aspas. Essa síndrome não se relaciona exclusivamente com a cannabis, pois também pode acontecer com pessoas que fazem uso crônico de tabaco, álcool e opioides. Isso porque a síndrome amotivacional está diretamente relacionada a uma desregulação dos mecanismos do chamado sistema de recompensa no cérebro, que tem a função de regular a produção de dopamina em resposta a atividades prazerosas, como alimentação rica em energia, sexo, exercícios físicos, etc. Outro sistema relacionado ao da do dopamina, e que também pode estar envolvido na resposta a drogas de uso recreacional, é o da expressão de endorfinas, moléculas que também estão associadas a estímulos como exercício físico e que também causam a liberação de dopamina no cérebro. A desregulação desses sistemas e a síndrome amotivacional são, portanto, dois dos principais obstáculos para a recuperação de dependências. O tratamento para a síndrome pode unir psicoterapia e farmacologia, a depender do diagnóstico.
1: Apesar de termos respondido à questão proposta nesse episódio, a gente deve ter em mente que a terapia de cannabis pode sim ser uma alternativa para crianças e adolescentes. Estudos sugerem a efetividade para o tratamento de condições convulsivas e uma redução, por exemplo, na ansiedade e na insônia associadas ao autismo. Então tudo depende da avaliação individual, do respaldo médico, da dose, do tipo de produto e do balanço entre potenciais benefícios e riscos. E, claro, né, do avanço do conhecimento daqui para frente. Porque, querendo ou não, a gente está falando de um fitoterápico. De qualquer maneira, é importante conversar com os adolescentes sobre a cannabis, para que eles também conheçam os perigos do uso precoce e sem recomendação médica. Como aponta a psicóloga Silva Brasiliano, não é fácil descobrir que um adolescente está usando substâncias ilícitas, mas é necessário que os familiares estejam em condições de buscar formas mais adequadas de atuar. E ela nos dá alguns caminhos para isso.
2: O primeiro é não confundir ilegalidade com gravidade. Por exemplo, no Brasil, o álcool é legalizado, enquanto a cannabis para uso recreativo, não. As duas substâncias, no entanto, são psicoativas, assim como o tabaco, a cocaína, os calmantes, etc. Então, a única diferença é que uma tem a venda proibida até os 18 anos no caso do álcool, e a outra tem a venda proibida sempre. E, de certa forma, o álcool é visto como normal e até incentivado, enquanto a cannabis é vista como perturbação, sendo que o álcool tem consequências muito mais graves. E, bom, não temos evidência de que a cannabis seja a porta de entrada para outras drogas, como já conversamos no episódio 10. Em segundo lugar, não devemos confundir uma pessoa que fez ou faz uso com alguém que cometeu um crime. Como a Silvia aponta, abre aspas, o fato de temos atos infracionais não nos transforma em criminosos. Quase todo mundo já ultrapassou um farol vermelho, parou em lugar proibido ou tomou uma multa de trânsito. Fecha aspas. E, portanto, nenhuma droga pode ser a única responsável pelo comportamento criminoso. Há de se levar em conta
0: que a criminalidade é uma junção de fatores ambientais sociais, etc. Mentir também não é a melhor opção. Não adianta falar que a cannabis é a porta de entrada para outras drogas ou que ela mata neurônios se o adolescente ou a adolescente convive com pessoas que utilizam a substância e continuam agindo, entre aspas, normalmente. É interessante abrir o diálogo e trazer dados fundamentados e científicos, esclarecendo as consequências do uso precoce sem respaldo médico e com alta dosagem de THC. Além disso, é importante entender que se ao consumo regular é porque talvez esse adolescente esteja buscando resposta para outras coisas mais sérias. Diálogo é sempre importante e, é claro, né, não vai ser fácil.
1: Logo, não devemos tomar adolescentes como drogados ou drogadas ou confrontá-los. Como nos lembra a psicóloga Silvia, abre aspas, humilhar, culpabilizar, amedrontar, só vai fazer com que o jovem fique acuado e esconda ainda mais o que acontece. Uma atitude firme, calorosa e de aproximação pode facilitar a troca." Fecha aspas. Por fim, ela afirma também que não é necessário tomar atitudes extremas, como mudar de casa, mudar de escola ou afastar do grupo de amigos. Afinal, a cannabis está em qualquer lugar. E o uso individual é uma escolha, então é natural que os adolescentes busquem companhias e locais onde o consumo ocorra. De qualquer maneira, se você que é responsável ou familiar não souber como agir, busque uma ajuda especializada com profissionais sérios, e não uma abordagem baseada em medo ou culpa de base moralista.
2: Cannabis é cultura. No Cannabis e a Cultura de hoje, indicamos o documentário Mãe Cunheiras, de 2020, realizado pelo Eixo Audiovisual através do Programa de Formação Audiovisual Documentando. Esse filme, que se passa em Pernambuco, apresenta as histórias de seis mães, Kátia, Cessa, Riso, Elaine, Patrícia e Rose. Mulheres que lutam para trazer qualidade de vida aos seus filhos e filhas com doenças raras e que encontraram no óleo de cannabis uma saída terapêutica. A ideia do documentário é debater o uso e a proibição da cannabis no Brasil, enfatizando o quanto a proibição impede a pesquisa e o acesso a remédios seguros de cannabis. O link do filme está na descrição do nosso episódio.
1: E antes de darmos tchau, lembramos que você pode acessar as referências bibliográficas na descrição desse episódio. Nos siga nas redes e compartilhe as nossas ideias. Nós somos porta de saída Underline no Instagram e no Twitter ou portadesaída.cast no Facebook. Além do conteúdo do podcast, em nossas redes também compartilhamos outras informações relevantes sobre a cannabis e sobre divulgação científica.
0: Sempre bom lembrar que somos um projeto independente, e por isso temos algumas maneiras de você contribuir mais ainda com a gente. O primeiro é comprando os produtos da nossa loja parceira, a High Five, e a segunda é por meio de contribuições no nosso Benfeitoria. Ao contribuir, você nos ajuda a produzir a próxima temporada do Porta de Saída. Os links também estão na descrição, entra lá para ver as vantagens de apoiar esse projeto.
2: E aproveito para agradecer a doutora Paula da Hostella pela entrevista e a você por ter acompanhado nossa temporada inteirinha. Por hoje é só e nos ouvimos na terceira temporada ou antes se surgir alguma pauta legal. Até mais!
1: Até, Até mais! mais. O Porta de Saída Podcast tem produção executiva e curadoria cultural de Giovana Romaro, roteiro e pesquisa de Ana Carvalho e entrevistas, pesquisa e checagem científica de Bruno Moraes. Nosso design é feito por Barbosa, a edição fica por conta de Alu e a trilha sonora é do Bangalô Galáctico. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e apoiadoras e às pessoas que acreditam no poder da divulgação científica para desmistificar conceitos. E um abração para a equipe do Blog de Ciência da Unicamp, nossa parceria de divulgação científica. Ficou com alguma dúvida ou quer nos ajudar? Escreva para porta de saída